0: Zvuk
1: misli Podcast Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Dobar dan i dobrodošli još jednu epizodu, petu epizodu Zvuka misl, podcasta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Prvu u ovoj novoj sezoni, podržanoj od, od strane Centra za promociju nauke. Danas ćemo govoriti o demokratiji, o post o pandemiji, o epistemologiji, a o svemu tome sa snježanom pricam Arđijom, filozofkinjom i univer rektorkom univerziteta u Rijeciji. E, Snježana, dobar dan i hvala vam što ste ovde.
0: Dobar dan, hvala vama na pozivu. E, nadam se, evo, nadamo se da će biti e, zanimljivo.
1: <laughs> hvala. E, dakle, počet ćemo svega od vaše knjige koje izlazi 2018. godine u prevodu na, na srpsko-hrvatski je Naslov glasi, demokratija i istina Konflikt između političkih i epistemičkih vrlina Podsećam, ta knjiga je pisana 2018. godine I da smo pripremali ovaj razgovor, baš smo ispomenuli ovaj, Kako je to sad dobilo čitavu jednu novu dimenziju Taj tekst se može čititi sada na neke nove načine A ja bih volao da počnem jednim citatom koji, 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 koji predstavlja prvu rečenicu vaše knjige A to je citat Eme Goldman koji glasi ovako, najnasilniji činilac ili element društva je neznanje. Kako je to sježano neznanje nasilno i kako ste odebrali da baš ovim uvidim, uvidom otvorite jednu duboku i temeljnu raspravu o demokratiji i istini?
0: Da, ja sam se zapravo dvoumela između nekoliko tih takozvanih citata ili mota knjige. Jedan je bio Gete, ovko, koji je zapravo na istom tragu, a koji kaže da zapravo je teško zamisliti što što više zastrašuje od neznanja na dijelu. Na jednak način tu je bio i Erasmo Rotterdamski, dakle, jedna prosvjetiteljska priča koji također kaže da što je najpogubnije za čovjeka, a to je uistinu neznanje na dijelu. Dakle, imamo ta element neznanja i kada neznanje se zapravo u akciju i kada se neznanje prelije u društvo, onda zapravo imamo uh, tu ideju da je to uh, za čovječanstvo i za društvo posebno pogubno. Uh, kad ja govorimo o neznanju, uh, zašto sam se odlučila za Emu Goldman? Iskreno govoreći, nekako mi se činilo da je ona, da je najmanje pompozno, ali imati je razmar Oterdamskoga, imati GT, ako je prilike isto to govore naravno, je također važno i bitno. Međuutim, Emma Goldman je jedan lik koji nije toliko recimo marginalan, koji u filozofiji se kao on anarhistkinja aktivistkinja i tako dalje srjetko pojavljivala pa sam nekako mislila da i to ima tu dimenziju ispitivanja koja možda može biti zanimljiva. Međutim to što sam tijela reći je da kad ja govorim o neznanju kao najnasilnijem elementu društva onda zapravo ja ne govorim samo o onome što se obično na prvi pogled podrazumijeva pod neznanjem to je izostanak činjenica uvida, poznavanja i tako dalje. Ja govorim o nečem puno širem. Za mene je neznanje zapravo potcjenjivanje znanja. Al? I to je jako bitno. Znači to je čak neka vrsta negiranja jedna antiintelektualna klima u kojem se procjenjuje nešto što se danas zove knjiško znanje, potcjenjuje se dakle, ta sofistikacija, abstrakcija i tako dalje, tako da e, govorimo o neznanju i u smislu, naravno, izostanka znanja, ali i, odnosno, informacija, ali marginalno mi je to, to se uvijek može nadoknaditi, ono što je puno opasnije je jedna, e, jedan agresivan stav prema onima koji znaju i jedna ignorancija prema znanju.
1: Kako objašavate fenomen, da kažemo, te ne, to nekog antagonističkog odnosa prema znanju, te možda neke loše vere, ono što je Sartre zvao Moves Fla, pre, mi znamo da su neke stvari takve, ali to i odbijamo i prosto e, odlučujemo da verujemo u nešto i to provašavamo za istinu i to postaje prosto validno. E, kako, kako objašnjate poriv i kako objašnjate neki društveni kontekst u kome se takav jedan fenomen javlja? I kada, gde ga situirati?
0: Da, pa na neki način upravo je to uh, tema knjige. Moj pokušaj da razumijem kako se uh, to dogodilo na način uh, koji nam je postao tako zastrašujući i opasan za društvo. No? I to je taj na neki način odnos između demokracije i istine. Uh, I moje pitanje ide u smjeru da li je nešto u demokraciji za koju i dalje vjerujemo da je najbolja od svih mogućih sustava, no? kako je moguće da se dogodilo to nešto što se onda naziva e, kulturom neznanja ili e, culture of ignorance, koja sebi čak teško ga je prevesti samo kao neznanje, Uistinu je jedna ignorancija prema vrijednosti i istine, iz znanja i informiranosti itd. i tako dalje. Izeprvo naravno da je to pitanje o kojem mi vi postavljate strašno kompleksno i teško je na njega odgovoriti, ali ono što ja pokušavam, pokušavam reći da je moguće da čak je razlog ili neke razloge tome gdje smo se sada našli sa svim tim pseudo pokretima, s tim silnim skepticizmom prema znanosti, obezvriđivanjem znanja. Je li moguće da je nešto dobro, kao što je demokracija, uspjelo dovesti i kako nas je ono dovelo u situaciju koju imamo jel? dakle tako stanje neznanja, takvu krizu prosvičenosti koja se onda naravno manifestira u puno radikalnim verzijama i i i i populizma i, i, i nekih drugih vrsta fundamentalizma i agresija.
1: Da upravo upravo na trag ovih poslednjih pojmova koje ste spomenuli, hoću bih da vas pitam prosto u poslednjih diktaturu poslednjih dekadi možemo reći da svedočimo jednom velikom razvitku fenomena postistine, pa upravo po tom pitanju šta kako kako mislite da da je to neko da ta neka era postistine uticava na demokratiju i na način političkih odluka na jednu epistemologiju uh, tog nekog realnog sveta, uh, tu neku socijalnu epistemologiju, na taj metod o kojom vi govorite.
0: Meni je iznimno zanimljiva ta debata i, i post istine istine i to koliko mnogi danas zagovaraju post istinu kao da istina stvarno nešto Loše. Nešto što treba nadići, ali to je za zapravo jedan, naravno, jedna, jedna debata koja se vodi između modernizma filozofskog, a znači moderne filozofije od Dekarta pa nadalje, gdje imamo istinu kao neprikosnovenu intelektualnu epistemičku vrijednost i imamo neko postmoderno vrijeme koje dekonstruira naravno tu istinu koja nastupa s relativističkim stavom i spravom problematizira taj monizam istine kao nedodirljive epistemičke vrijednosti. Mi danas čak govorimo u toj debati između moderne i postmoderne istine i postistine o vremenima takozvane istine i to me čak pomalo posjeća na ovu hegelijansku dialektiku u koju smo Uh, ko, za, za kojoj moram liš da me možda čak i veseli, odnosno nadam joj se pa je možda iščitavam, i ako je možda nema, to je da uh, kao što smo nadišli uh, nekritičko razumijevanje istine kao nekakve objektivne metafizičke istine, da je vrijeme da nadišemo i vrijeme post istine koja na jedan nihilistički način greda, gleda prema istini kao vrijednosti, epistemičkoj kvaliteti kao vrijednosti i da ćemo doći do neke sinteze u nekoj ideji post-post istine u kojoj nećemo niti um, se držati, dakle fanatično, to kažemo, nizma istine ima puno epistemičkih vrijednosti osim istine u smislu razumijevanja, u smislu odgovornosti prema činjenicama i tako dalje, ali se nećemo držati niti post istine u smislu potpunog relativizma, uh, uh, jer... Po mojem e, dubokom uvjerenju, e, upravo taj postmoderni e, 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 taj pokreti, ako tako sve dekonstrukcija, socijalni konstruktivizam, je i doveo do, e, pomeni ove kulture neznanja.
1: Vidite ga kao razlog, kao, kao kriv, krivca za kulturu i neznanja, vidite poslom organizam.
0: Da, neisključivog naravno, neisključivog, ima tu puno socijalnih i drugih elemenata, naravno i političkih i fundamentalizmi i, i, i nekakve celebrity kultura i tako dalje, šutnja, racionalicentara, puno, puno toga je, ali ta ideja je da zapravo uh, sva, uh, svačija istina, svačiji stav, bez obzira kakav on bio i koliko on imao objektivnih vrijednosti epistemičkih intelektualna jednako vrijedan samom činjenicom da je nečiji je problem. Naime, to je to jedno prebacivanje, znači naravno da svi smo mi jednaki, slobodni u dostojanstvu, u pravima i tako dalje. To su te temelji i etičko opravdanje demokracije. Međutim, trebali se to tako premijeti i reći samim time svačije mišljenje na jednak način jednako vrijedi. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali na neki način ono po mojem dubokovišljenju ne ispunjava epistemičke uvjete i tu dolazi i tu počinje taj, taj kaos, ta, ta, ta drama. <laughs>
1: Da, jer možete pre nego što upravamo vašu tu dramu i pre nego što upravamo te neki kontekst realni ovaj, koji nas je zadesio i na erupcija realno koja nas je zadesila u zadnjih godine. po dve. Ja bih volio samo da ostanemo još malo na ovoj nekoj abstraktnoj razini i da eh, volio bih da, da, da obislite načinim slušavacima samo malo, malo bliže. Vi imate jedno specifično pojmanje istine. To prosto nije ni neka istina sa velikim i, nije to ni metafizička istina, pa ako možete samo pareći o tome i Na tragu ove istine, da vidimo istinu verovanje i znanje. Ako možemo tu trijadu nekako e, u jednoj, e, da kažemo, onako, koncentrovanoj verziji <laughs> dobijemo od vas mogu.
0: Da. E, da, evo, ja sam jako na neki način sklona nečemu što se u epistemologiji događa, to vidimo promjeni jednom shiftu koji se dogodio, a to je pojava takozvane epistemologije vrline, Dakle, koja i izmješta, da te kažemo, cilj ili glavni, glavnu temu epistemologije iz pitanja istinitosti propozicije, da li da li propozicija istinita, da li vjerovanje opravdano istinito, imamo li znanje, al? Da? Izmišta ga u jedan drugi prostor, a to je pitanje epistemičkih agenata. Nas, koju društvu ili u nekom okonju pokušava doći do nekakvih spoznaja. Znači, na neki način više se ne bavimo propozicijama i definiranjem uvjeta za opravdanje ili istinu, nego se bavimo pitanjem vrlina onoga koji spoznaje, što ne isključuje istinu kao takvu, naravno, jer neka epistemička vrlina odgovornosti ili skromnosti ili savjesnosti će nas dovesti do i može nas dovesti do istine, naravno, u dom nekakom čak i korespondencijskom smislu riječi. Ali, dakle, ja, vi ste dobro rekli, ja stvarno mislim da je epistemologija dugo bila u jednom zaključena, onako zapeta u nekom skolastičkom definiranju e, i raspravi o uvjetima ovoga, opravdanja i tako dalje, da smo doživili jednu, da smo prodisali da epistemologiju, doživili jednu zbudljiv moment, moje mišljenje naravno, kada se otvorila ta priča o vrlinama, koja, kažem, u sebi je uspjela obuhvatiti i te ljude, i oni su se skloni i so, ne znam, jednog 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 Goldmana i tako dalje, koji su veliki ljugo se bavili tom nekom da, da kažemo, standardnom analitičkom ili standardnom epistemologijom, sada ja, se okraču i meni se čini da se danas u epistemologiji puno više lijepih stvari događa su, sa, tom, sa tim šiftom koje su nam omogućile da izađemo e, iz strogih tih nekakvih logičko-epistemičkih rasprava u društvo, da otvorimo pitanje utjecaja društva na našu spoznaju, da probamo epistemologiju učiniti primjenjenom, da probamo popraviti epistemičke i intelektualne prakse, to je ono što mene, recimo, zanima i to je nekako me vjerojatno i odvuklo onda u ovom smjeru odnosa između ajmo reč, epistemologije i politike, odnosno demokracije i istine.
1: Dobro, hvala, hvala vam puno. Um, da, evo kao što smo običali, sada ćemo zaista i uprugati u taj naš realni kontekst ako su vikada i napustili, ali ovaj pita prosto moraćemo da adresiramo s, s obzirom na na ovaj na na, na sadržaj va, vaših poslih istaživanja i opšte knjige demokratija istina e, moraćemo da se, da se opet ostranimo na 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 ono se događa, to je to je ta pandemija, to je zadnjih godinu i podana jednog globalnog fenomena. I sada Pitanje koje bi se moglo postaviti e, prosto u, u nekoj, u, kroz prizmu nekih vaših istraživanja jeste pitanje učešća struke. Ajde da kažemo odmah da krenemo na, na neke konkretne stvari, odnosno epistemičkih autoriteta u donošenju političkih odluka. Čini se da ono postalo jedno od gorućih pitanja u zadnjih godinu i po dana sa, na, sa nastupom pandemije bi se figurom eksperta i njenom ulogom bavite vrlo, vrlo pod, podrobno. Pa u prvi maksi čini da su se pojavila uh, i neka potreba za pozivanjem, za prozivanjem eksperata um, da relevantno informišu javnost i da oni donose neke političke odluke, što je često bilo praćeno određenim vidom straha od neke vironlogokratije i, i tako. Mislim, još mnogo fenomena je pratilo vratilo jednu, jednu takvu potrebu o, koja se javila u društvu, a u praksi se predešavao da su eksperti nudili izvesti pluralizam nekih pozicija, da kažemo, u odnosu na to pandemijsko neko stanje, u odnosu na razvoj pandemije u društvu, tako da su odluke donošene kroz političko balansiranje ili sasvim izuzimajući stavove relevantnih eksperata. Šta se dogodilo? Kako? Kako, kako, kako se, kako vi vidite eksperte i umogu eksperta u društvu posle, posle ovih događaja?
0: Da. da, ja moram reći da ja uh, zapravo uh, branim tu ideju o, uh, u knjizi uh, zbog koje sam zapravo najčešće najviše polemika oko toga ima ili najviše kritika dolazi iz toga, gdje na nekim način branim ulogu ili e, potrebu jačeg uključivanja eksperata i ekspertize u donošenje odluka. Upravo zbog deficita koji se pojavljuju, e, ajmo reći, zbog neke vrste kulture, kulturene znanja. E, međutim, naravno da ja ne zagovoram tu nikakvu elitu, ja tu nikako ne zagovoram i to stalno za trebam napominjati, ne zagovoram nekritičko povjerenje nekakvim epistemičkim autoritetima sa velikom sviješću o tome da postoji reputacijski stručnjaci, da postoji ljudi koji stvarno nisu stručnjaci, već samo svojom reputacijom i mjesto koje su okupirali u nekim hijerarhijama, da postoje stručnjaci koji mi ovdje nazivamo pop stručnjacima ili pop znanstvenicima, koji su nekakvi, izrodili su se u nekakve gurue koji zapravo su strašno prisutni u medijima i tu um, zapravo daju um, i promiču jednu potpuno pogrešnu sliku znanosti. Um, potpuno sam svjesna um, i onoga u čemu ste vi rekli, a to je da, um, da znanost nije... Um, sve moguća i da treba znati komunicirati znanost na pravi način, da su očekivanje od znanosti i od znanstvenika velika, ponekad i nerealna. Dakle, kad sve to skupa nekako shvatimo i tako dalje i imamo na umu, jer svaka diskusija je naravno puno kompleksnija od toga ali treba trebali vjerovati stručnjacima ili ne treba, onda ja ću uvijek zagovarati stav da treba slušati one koji znaju, koji, su pro, koji komparativno u odnosu sa ostalima znaju više, koji su trenirani, koji imaju iskustva i tako dalje i da oni u tom slučaju trebaju biti pitani. E sada, naravno da se tu pojavljuje pitanje davanja nekakvih prevelikih moći nekakvim znanstvenicima koji mogu tu moći naravno zlo upotrijebiti, koji mogu biti instrumentalizirani politički i tako dalje. I to su sve otvorena pitanja. Ja, to su sve, sve teme o kojima se treba razgovarati. E, međutim, kad govorimo o pandemiji, e, dakle ja sam svo vrijeme ove pandemije zagovarala jako... Znači, upravo tu znanstvenu perspektivu i zagovarala sam na, na neki način polemizirala sa onima i, u, u temama li, trebamo li slušati one koji odbacuju znanost dakle trebamo li da, trebamo li se uopće obazirati na njih, prije svega misliti uvijek na te antivaksterske pokrete ili nešto što se naziva festivalima slobode i tako dalje naravno da trebamo svih slušati to uopće nije sporno, zato što evo vi u Hrvatskoj recimo imate situaciju da je niti 50% ljudi je cijepljeno. Znači, otpor prema vakcinaciji, prema cijepljenju je veliko. Koliko mi pokušavali na neki način sugerirati kako je znanost bitna i tako dalje, mi svejedno ne postižemo ništa. Za razliku od nekih zemalja kao što je Nizazemska, Danska i tako dalje, gdje imate 70-80% ljudi koji su dakle iskazali neku svoju vrstu povjerenja u znanost. Pitanje je da li naši ljudi manje vjeruju znanosti nego što vjeruju jedni danci. Ili je to neki kompleksni problem, naravno, nepovjerenja prema sustavu i na neki način to nepovjerenje prema sustavu preljeva se i na znanost. I ovo što vi kažete, strah od znači to na neki način je strah od elita, strah od sustava koji se inače pokazao takvim da ne zaslužuje bezrezervno i povjerenje e, i u tom smislu e, sasvim sigurno e, nitko ne zagovara slijepu poslušnost e, slijepu poslušnost dakle naprsto e, e, superiornost znanstvenog i stručnog stava po pitanjima pandemije cijepljenja i tako dalje je neka moja opcija i tako dalje međutim naravno sa svim rezervama koje to nosi I još jedna važna stvar kada govorim o tome, ja to moram reći, ja to stalno govorim, svi neši, na, naši neki donosici odluka uzmu i konzultiraju stručnjake virologe, epidemiologe, infektologe itd. Jako malo među njima ima psihologa, jako malo među sociologima, filozofima, politologima, ljudi koji razumiju društvo i koji na neki način, taj ti znanstveni savjeti zapravo trebaju biti naravno interdisciplinarni timovi stručnjaka koji onda upravljaju cijelim događajem. Mislim da je jedino ako se ja dobro svačam, kancelarka Merkel imala takav savjet, a svi ostali imaju savjete sastavljene isključivo od liječnika. Doktoris.
1: Da li je onda mislite da recimo neko poverenje prema prema, prema nauci koje, bi, koje se izražava u tim procentima vakcinisanih rađana zavisi Onda, od jednog pojma koji, kako se ne varam, ovaj, je i vama važana, to je povam procedure. Da postoje, zapravo, da možda to poverenje ne leži u samim, ovaj, da kažemo, nekim naučnim uvidima, bili oni iz epidemiologije ili virologije ili već medicinskih nauka, nego da već imamo jednu krizu poverenja u institucije, da imamo krizu poverenja u procedure, da procedure su ne postojeće, pa onda bi to možda i objasnilo negde ovaj, u različitim zemljama, zašto imamo različite... Je li to na tragu ono da što vi želite da kažete, prilike i ako jeste, šta, možete, šta biste još dodali? Ne, tako
0: nešto. U, u, upravo to je sto, a kao još nešto dalje, a to je zapravo naša iskustva o tome koliko su dakle i procedure i ovo što govorite ali i to da imamo iskustvo donošenja nekvalitetnih odluka i ranije dakle nisu sami, i naravno opet možemo otvoriti pitanje procedura koje stoje iza tih odluka da li su one bile transparentne participativne inkluzivne i tako dalje interdisciplinarne, vođene isključivo ideom istine ili na, tražanje najboljeg mogućeg rješenja ili su to bile neke odluke koje su bile inficirane sukobima interesa, nekakvim elitističkim statusnim ili nekim drugim razlozima. Očito taj fenomen nepovjerenja u institucije je kompleksan u ovim našim krajevima i, i traži naravno puno detaljniju analizu ali definitivno ono što želim reći je da nepovjerenje, odnosno ta niske postoci, ajmo reći cijepljenja ako smo na tome, jesu e, simptom nepovjerenja u znanost, ali su jednako tako i simptom nepovjerenja u sustav i problematičnog izjednačavanja znanosti i znanstvenika kao elite koji su bliski kažemo, sustavu, odnosno donositeljima odluka, a ne neovisni, istraživači, tragači za najboljim rješenjima istinom.
1: Da, da li nas to onda dovodi do ovog konflikta političkih i epistemičkih vrednosti? Mislim, da li onda pipamo negde u srce priče koje, koja se nalazi u, u, u vašoj krizi ili ne? Kako vidite, kažem, taj konflikt o kome ste pisali, kako, kako, ga vidite, kako ga vidite u ovom danšnjem kontekstu?
0: da pa naravno znači ono što ja zapravo želim reći je da demokracija ili bilo koja procedura koja je demokratska ili neka druga legitimira se legitimira se činjenicom da ona ispunjava demokratske uvjete ali to nije dovoljno nije dovoljno da uključite participaciju da da uključite ljude da imate participaciju da a, 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 imate fair participaciju Uh, ono što je važno, važno je da imate takve procedure koje će dovesti do uh, epistemičkih najkvalitetnijih odluka, a ka to mislim, to su onda one odluke koje će rješavati probleme ljudi. Dakle, mm -hmm. u tom smislu ja se ne vežem za nekak metafizički pojam istine, nego ono što će zapravo najbolje rješavati problem, pa je možda to i neki pragmatistički uh, 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 sklonost, pragmatističkom razumijevanju, pajmo uh, reći, pojma, uh, pojma istine. Dakle, ono što što ja i kad, kad govorim o procedurama, vi me pitate procedure, ja nisam zapravo potpuni zagovornik takozvanog proceduralizma. E, procedure mm -hmm. mogu biti e, savršeno fair, savršeno demokratske, ali da svejedno ne dovedu do, to, do najboljih mogućih e, odluka ili rješenja problema. To je onaj Problem kojeg ja, koj, koji se obično naziva wisdom crowds, znači uh, to je mudrost gomile. Uh, vi možete dati, ili mudrost mnoštva, o tome se mnogo pričam, mnogima možete dati da odlučuju, međutim ako oni nemaju dovoljno znanja da o nečemu odlučuju, ako su oni afektivno jako vezani <laughs> za odlučivanje o tome, vi sasvim sigurno, bez objera što ste uključili svih, nećete dobiti epistemički najkvalitetniju moguću odluku. Tu ima puno drugih elementa, tako zvanih bajasa ili predrasuda koje igraju, tako da samo činjenica da ste osigurali proceduralno savršenu situaciju ne znači da ćete istovremeno dobiti i epistemički najbolji rezultat. Znači, naprosto treba vidjeti postoji li mogućnost da se taj epistemički rezultat digne, digne na neku višu razinu. Postoji jako puno tih empirijskih istraživanja koje pokazuju i, i, i govore o tom fenomenu e, e, mudrosti mnoštva koja se pokazala da ako nisu zadovoljeni preduvjeti, znači i intelektualni i afektivni, da konačne odluke nema jamstva da će participacija dovesti do najboljeg rješenja. I to je taj jaz, to što me pitanje. Znači, taj jaz između e, demokratskog, znači nema nevidljive ruke koja će samom... Ok participaciju proizvesti najbolji rezultat. Morate ga osigurati na neki još drugi način, dodatni način. I tu meni dolaze onda, tu ja vidim neko rješenje vrlo oprezno, naravno, uvođenju ekspertize za proznanja. Znanja, samo nositelji znanja u našem društvu su zapravo stručnjaci je kažem Nikako ne mislim na reputacijske stručnjake isključivo, ali ljude koji sjede na mjestima stručnjaka.
1: Razumem. Možete na ovom tragu pišet da se racionalna epistemička autonomija neko si sa poverenjem u epistemičke autoritete. To smo negde, čini mi se, smo to sada već i inačali ali kao da bi i pro tome slepo odbacivanje ekspreskih stavova u koriste epistemičkog gegelitarijanizma može biti čin epistemičke neodgovornosti i radikalnog dogmatizma. To je ono, to je ono što smo otprilike sada i rekli. Da li, zavi, da li ovaj uvid zavitsi od istorijskog, političkog i kulturnog konteksta koji definišu razumevanje, jednog ekspertskog stava, da li je možda gore od slepog odbijanja ekspertskog znanja nekritičko prihvatanje tog istog, da li je možda gore od paradigme, um, Za nije svaka promena izvinite, paradigme kako u naučnom, tako i u opšti društvenom ili političkom smislu posledica odbacivanja autoriteta koji se naslanio na tradiciju koja bi bila validna samo jer je niko nije propitivao.
0: Da, e, puno ste tu zanimljivih pitanja e, postavili e, i to sasvim nije, sigurno nije trivialno, ali postoje neke dihotomije koje nekako e, olako i na brzinu svačamo, a to je da e, epistemička autonomija e, kao takva je naravno suprotna e, povjerenju u epistemičke autoritete. Ja. Dakle, kao da su to dva suprotna pojma, e, ja zapravo pokušavam povjerenju pokazati da nije nužno. Odnosno, možda bolje da to kažem, ne znam, imamo takozvanu tu prvu krizu prosvjet, prosvjetiteljstva, kako je to Kant nazvao negdje sa 18. stoljećom, koja je zapravo uistinu bila kriza gdje su pokušalo reći da to slijepo povjerenje autoritetima definitivno ne može biti intelektualno opravdanje. Naravno da ne može. Mislim, ta poslušnost, fascinacija Um, autoritetom, znanstvenikom i tako dalje, samom po sebi zato što on to jest, jest nešto što je definitivno intelektualna mana, jedan porok. Mm -hmm. ja? I zato se svi oni, i zato ta prva kriza zapravo pokušava reći, dosta je bilo religijskih, političkih i drugih autoriteta, nama treba javni prostor rasprave, um, razloga javni um koji će sloboda uh, uh, i autonomija. I tu naravno nitko e, e, misleća osoba ne može imati ništa protiv, protiv toga. Međutim, ja idem korak dalje i e, postavljam pitanje e, treba li se onda ta sloboda i autonomija zapravo svesti na ideju nečega što ja nazivam epistemički egoizam. Da li to znači onda da e, svako moje mišljenje, samo zato što je moje, bez obzira da sam ja kritična prema svojem mišljenju, i prema toga da koliko sam ja iščitala, koliko sam ja porazmislila o tome, koliko sam ja izdebatirala to, činjenicom da je moje je autonomno i time vrijedno. Ja pokušavam reći ne, nije baš sasvim tako. Vrijedno je u toliko kada se komparira i kada se postavlja pitanje da znam li ja više, manje, bolje ili lošije od nekog drugoga Koje, koje je možda više pročita od mene, koji je uh, studirao to, koji se time bavi, koji ima bolje argumente itd. Ja, ono što ja hoću reći je, dakle, pitanje autonomije i pitanje uh, i samo kritike, i samo refleksije. Jesam li ja sa tom svojom slobodom uh, uh, dovoljno uh, uh, epistemički, da kažem, autoritet sebi ili bi meni bilo bolje da tom svojom slobodom poklonim povjerenje epistemičkom autoritetu, oslonim se na njega, kažem a, da to je to, to je ta kritičnost za koju se ja zalažem i to je ta autonomija za koju se ja zalažem. Dakle, naravno prije svega i na početku svega kritika i kritička procjena autoriteta, ali ako ja procjenim da, da je autoritet netko, ko sasvim sigurno, čak i ako ga ne razumijem, imam neko povjerenje koje izlačim iz nekih drugih konteksta Uh, onda je, mislim da je to puno više kritički stav uh, mm. ako ja poklonim svoje povjerenje nego da inzistiram na svome povjerenju sa, zbog same činjice da je moja. I to je ta moja ideja, da je to jedan epistemički egoizam. Čak i, mislim, nije moja, to je zapravo Linda Zagzebski uh, raspravljajući uh, temu epistemičkih i religijskih autoriteta i tako dalje otvorila tu temu. Priznajmo da neki ljudi više znaju, priznajmo da neki ljudi su inteligentni od nas, da su imali prilike se više obrazovati, ali onda nekako mislimo da ipak mi, naše mišljenje je potpuno jednako kao i njihovo. A? Nije. Samo, samo refleksija u tom smislu je ključan element i samo kritičnosti, kritičnost, kao
1: tako. Dosta puta ponavljate pojam poverenja, pojam verovanja. Njimi ste se bavili i pre ove knjige, čini mi se da vam je to jedan posebno, posebno drag pojem, tako da bih hvorao malo više da čujemo o tom, u smislu odnosa između, da kažemo, tog neke ep, ep, epistemički autonomne instance i jednog epistemičkog autoriteta. Da li ono mužno mora da bude, da leži na, na, na poverenju? Da li postoje neki, možda neki drugi mod, modusi odnosa između tako neke dve instance? Ili, I da li je prosto... Da li mu da poverenje samo po sebi već ne predpostavlja neku opasnost uh, pred, epistemičkom, uh, pred epistemičkom autonomijom, uh, bilo da je u nekom tradicionalnom smislu ili na ovaj način na koji vi kažete. Da li, da li je prosto, uh, da li stiče se utisak da ako insistiramo na poverenju da je misao ostaje neka neka ekskluziva koja nije, nije prosto ovaj dostupna, dostupna svima. Kako, kako vidite poverenje i da li, koje su njegove opasnosti, koje su njegove da kažemo prednosti, da li je ono neophodno ili je poverenje stvari izbora? Eto, tako par nekih stvari o poverenju. Da, e,
0: da poverenje je meni baš jako, jako zanimljiva jedna tema. E, općenito, e, zapravo ona se meni nametnula sa e, otkrićem takozvane socijalne epistemologije. Mm -hmm. Dakle onog tre, tradicionalno epistemologija je bazirana na nekakvom ispitrživanju naših mentalnih kognitivnih procesa uvjeta znanja i tako dalje. Onog trena kad smo usvojili taj ajmo reći postmodernistički što mislim da je sjajna stvar koju nam je postmoderna donijela osim kažem nekih drugih koje o kojoj vrijedi propitivati je to da je na neki način sam fenomen spoznaje jasno učinila socijalnim. Jel? Dakle, ne možemo govoriti o fenomenu spoznaje da ne razmatramo tu našu socijalnu smještenost jel? negdje. Onog trena kad čovjek počinje razmišljati o tome, onda počinje propitivati svoja vjerovanja u što sve vjeruje i onda shvati da zapravo jako puno toga u što vjeruje zapravo dobio od drugih ljudi. Čitajući knjige, a gledajući, promatrajući u školama i tako dalje, da većina naših vjerovanja je zapravo dobivena od drugih ljudi. A
1: pa čak i, čak i Spinoza nas uči još pre toliko stotina godina da je to prva, prva neka prva prvi nivo, prvi nivo saznaje je čumak mm -hmm. Rekla, kazava da je nešto što smo čuli, to je, to je najniži nivo spoznaje prema spinozi, pa da možda na tom tragu, da li šta je više od toga, eto, šta nam poverenje nudi više od toga, čuli smo, usvojili smo, ponovili. Eto, da li vi da vidite neku veću vrednost u tom odnosu poverenja? Ili...
0: Ja sam samo razmišljen, gledam samo poverenje kao izvorima, znači kao što kaže, ne znam, isto tako Thomas Reed, ovoga negdje, tu, tu negdje, onda on kaže, ali zapravo bez onoga što smo dobili od drugih ljudi, naše znanje bi bilo nikako, to bi se svelo, bi se na, bi bilo strašno siromoštvo. Nama je nezamislivo što bismo mi znali kada ne, bismo imali, to, ne, bi, ima, ne, bi, ne bi uzeli u obisku što ja smo sve naučili od drugih. E sad, kad je tome tako, onda ključni, oblik, ključni element je povjerenje. Znači, kada ja trebam prihvaćati vjerovanje o što vi kažete, drugih ljudi, rekla, kazala, kada ja trebam ovoga poslušati nešto što je meni neko drugi rekao i to je taj povjerenje kao trenutak prihvaćanja nečije vjerovanja kao svojega kao istim kao onoga o kojem opće vrijedi vrijedi razmišljati naravno da buka reprodukcija onoga što drugi tvrde i tako dalje predstavlja najnižu razinu ali ja sad govorimo o nečem drugom govorim o, za odakle meni za protolik inter za povjerenje jer nekako svačam da razumijevanje uopće spoznaje kao takve upravo iz činjenica da većina naših vjerovanja dobivana je kroz povjerenje, kroz neko oslanjanje na neke druge ljude i poslije pitanje koji su to uvjeti u kojima mi trebamo imati povjerenje ili ne trebamo imati ili trebamo ja, razmišljati o nečemu što smo čuli. I tu kreće ta moja bavljenje. Dugo, dugo sam se bavila e to to epistemologju of testimonies znači svedočenjima svedočanstvima i tako dalje i uvjetima i tako dalje i to je ta strašno mi je važna knjiga Humeva of Miracles znači o, o tome zašto ljudi imaju tako slijepo povjerenje, zašto vjeruju u čuda i tako dalje koji su preduvjeti povjerenja koliko kritičnosti tu treba biti koliko uh, tu treba da opunomoći druge ljude i prihvaćati ono što nam oni kažu tome nekako velik dio mojeg zapravo neke epistemološke istraživanje bazira na time. I to je meni sasvim sigurno Uh, uh, jako važno i, i vjerojetno je ova knjiga je proistekla iz toga jer to je pitanje onda u nekom trenutku kome trebate vjerovati, jesu li stručnjaci ti kojima treba vjerovati slijepo Ja jako zagovaram stav da nikada ne treba stručnicima vjerovati slijepo, <laughs> dakle da uh, oni njihov autoritet je deriviran, ne fundamentalan, znači vi morate imati dobru evidenciju i razloge zašto nekome vjerujete i tu je ta element slobode o kojem smo razgovarali, autonomije. Znači uvijek na početku je epistemička intelektualna autonomija, kome ćete pokloniti povjerenje, hmm. znači, Čija ćete mišljenje uzeti za ozbiljno i hoćete li imati dovoljno intelektualne snage reći, ali ja sam spreman, meni je to intelektualna snaga, ne biti egoističan, jer je to prvi pori, ja sam sebi sam naj, sama sebi sam, moja mišljenja su najbolja i tako dalje, nego imati intelektualnu snagu i reći, ali zapravo netko zna bolje od mene i ja želim znati toliko više ili želim u ovom trenutku naučiti od tom netko.
1: Hvala. Pa evo onda onda i, i, i poverenje u kontekstu ovaj ovog digitalnog doba u kome živimo, pa na koji način nove mogućnosti komunikacije utiču na mogućnost praktičnog sprovođenja hibridne perspektive u, u okviru socijalne epistemologije. Da li vam se čini da nas one vode ka scenariju gde postoji neki efekt eho sobe u kojoj se veštački ili spontano sve jače čuju naše predrasude, ili pak ova vrsta tehnološkog napredka se sobom nosi i mogućnost da najveći broj ljudi bude izložen scenariju racionalnoj debati između različitih ekspertskih stanovištva, što bi bilo važno sa stanovišta što delotvornije podele epistemičkog rada
0: da ehm oshift kažete echo chambers e, informational they balloons baloni mjehuri komore jeke ili kako ko ste sobe echo sobe e, su potpuno zakomplicirale tu cijelu priču i otvorile nam jedan o, nevjerojatnu ovoga, e, 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 priču e, koja se danas puno o kojoj se puno govori pogotovo u nečemu što se danas naziva je i čak engaged filozofi. Sve, ja jako volim taj um, Wolfov, uh, Jonathan Wolfa prijedlog o angažiranoj filozofiji uh, zato što ona počinje od konkretnog problema u društvu, a Eho Chambers i ti baloni su sasvim sigurno uh, vrlo konkreta mm. intelektualizu epistemički za, svih, uh, za sve nas Ja pravim razliku između, naime kad govorite Eho echo chamberima, između takozvanih tih informacijskih balona i echo chambera. Svi smo mi u nekom balonu, dakle tu bili mi, bilo to digitalno ili ne, s digitalnim je to naravno se diglo na puno kompleksniju razinu, ali svi smo mi uvijek nekim u društvu isto mišljenika, čitamo neke novine, neke knjige, družimo se s nekim ljudima i tako dalje i stano smo u nekim svojim balonima gdje zapravo nas drugi ljudi potvrđuju neka naša mišljenja, dijelimo slična mišljenja, imamo jaku disonancu kad nam dođe neko suprotni pa uopće to onda i ne čujemo, to se nekako ono od ovoga prođe mimo nas ali oni su, da tako kažemo, za, za mene prirodni i da tako kažemo benigni. Eho Chambers su maligni, zato što Eho Chambers sa sobom, baro u nekim podjelama je nešto čitali smo, či, može se čitati danas, su oni koji su zapravo ekstremizma, društvenog ekstremizma, zato što su Eho Chamberi zapravo baš sobe u kojima nema mogućnosti da izaćete iz njih. Mjehurić balon pukne i vi možete izaći. Ti ljudi su otvoreni, razmijenjuju mišljenja zajednička i tako dalje, ali zapravo su je, skloni i prihvatit i drugo mišljenje. Eho Chambers su komore jeke, to su, one su potpuno zatvorene, one su takve da se ljudi unutar njih ekstremiziraju. Svaka kritika koja dolazi uh, izvan, uh, izvan se upravo i interpretira kao da je zlonamjerna teorija zavjera i tako dalje. Tako da taj Eho Chambers sobom nose puno jednu još dodatnu i širu priču. I sad u, tim kon, u tom kontekstu uh, zapravo uh, 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 govoriti o... Um, istini, govoriti o, o odnosima između demokracije uh, i istine postoje puno, uh, puno složenija priča, zato što vi definitivno imate svih koji participiraju. Svi dolazi do informacija. Međutim, te sve informacije tako distribuiraju da se ljudi zatvoraju u svoje komore u kojima se ekstremiziraju, u kojima nisu osjetljivi za suprotna mišljenja, u kojoj sami ne pristaju na participaciju, koji odbijaju svaku epistemičku disonarstvo Tancu, a svako ne, 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 ne slaganje s njima odbijaju kao atak i u tim situacijama onda vidite kako jedan, ajmo reći, demokratski proces, znači dijeljenja, slaganja, za vlajstva, i izaziva najnevjerojatnije ekstremističke posljedice po ekstremizam fanatiziranje, I onda naravno i druge posledice.
1: Da li možda onda ljudi naviknuti na na da kažemo na echo chamberu kojima u kojima obitavaju, u kojima misle, u kojima razmenjuju, komuniciraju i tako dalje. Da li je to onda možda izazvalo i animozitet prema prema epistemičkim autoritetima, prema stručnjacima? Da li oni njih do, doživljavaju kao protivnički echo chamber? Upravo.
0: Upravo, to je, to je, to je ta ideja, zato što zašto bi kao prvo stručnjak imao bilo kakav e, e, superiorniji stav ili istinu, jer je to ta ideja da svačija istina jednako vrijedi, oni međusobno stvaraju osjećaj da je to jako konfirmiran stav e, dijelete svoje, svoja mišljenja i tako dalje i stručnjaci se pojavljuju naravno samo kao jedan drugi echo chamber al koji je sasvim sigurno i to je karakteristika echo chambera ovih ajmo reći vrlo često pseudoznanstvenih da doživljavaju da da imaju tu ideologiju teorija zavjere znači na neki način svi koji dolaze izvana dolaze sa nekakim lošim namjerama sa zavjerama i tako dalje tako da su oni potpuno rezistentni Svorili su, su rezistentni na drugačije mišljenje pa i ono od stručnjaka al I tako tu zapravo ovoga dolazimo pred izazov kojega danas ja zapravo ne znam nisam sigurna kako bio njemu još misle nisam ga domski
1: Hvala vam pa ovaj možda možda bismo mogli da zaključimo zapravo i da, da nekako preslikamo celu, cel ovaj naš razgovor na, na pitanje demokratije, jer prosto danas se puno, puno govori o krizi demokratije, kako u regionu, tako i na nekoj, na nekoj globalnoj skali, na globalnom nivou. Da li vi smatrate bi naučnici iz oblasti društvenih nauka, kao svojevresni epistemički autoriteti, skrajnuti malo do duše i marginalizovani, eh, mogli da dopre, doprinesu poboljšanju demokratije? Da li postoje načini na koji bi se oni mogli uključiti više u društvo, u smislu u bi zaista mogli da čujemo zahteve građana za određenim vidom ekspertize iz ovih naučnih oblasti? I na kraju, da li bi, da li bi možda postao neki institucionalni način, da kažemo, na koji bi društvena nauka i neke relevantne informacije koje dolaze iz ovih oblasti bili vidljivi u životu građana i političkom odlučivanja, kako angažovati društvene nauke.
0: Da, to je pitanje. <laughs> I institucije koje u sebi e, e, udomiljuju i, i, e, društvene nauke, humanističke nauke. E, e, ja sam e, zapravo, e, dvosmjerna je, dvosmjern je odgovornost po meni. S jedne strane, Naravno, da donositelji odluka bi trebali konzultirati i znanstvenike koje dolaze iz humanističkih i društvenih znanosti i čini mi se da tu postoji, tu, tu postoji također jedan, jedan deficit. Dakle... Koje, ne znam ko je zapravo kumovao, ako tako smijem reći, ali dobro, to je opet neko drugo pitanje. Međutim, ne treba čekati da nas neko pozove, mislim. to je ta pitanje javnog angažmana i preuzimanja uloge takozvanih javnih intelektualaca i vrlo često među svojim kolegama ja nailazim na to da se taj dio posla našega smatra neznanstvenim ili smatra se da je neka vrsta Uh, to govorim o filozofima da je neka vrsta odustajanja od prave filozofije uh, uh, jer da angažmani taj primijenjeni angažirani dio zapravo kao je neka vrsta gubljenja uh, svog nekakog iskonskog filozofskog uh, habitusa. Tako da vidim tu jedan otpor načelni, vidim jedan otpor u smislu apatije, šta to meni treba, imam ja naravno i svojih finog posla u svom tihovanju čitati raditi, međutim svi smo mi duboko nesretni u ovom društvu u kojem čini mi se mi kao naučnici, znanstvenici u kojem živimo i definitivno angažman pojedinaca je društvene komunističke znanosti strašno važan u nametanju i kad, ako te već ne zovu, pozovi se na neki način sam. Mislim, ja tu govorim u istinu o šutnji, o šutnji uh, racionalnih centara. Ja mislim da mi predstavljamo centre racionalnosti uh, koje imaju, uh, ja strašno vjerujem, tu obavezu uh, i dužnost to činiti. Druga strane međutim, ono što je meni važno je važno su institucije, angažman institucije. Tu, ta ideja da institucije su nekakve hladne sile ili nekakve neutralne sile mi je također potpuno neprihvatljiva. Jako zagovaram da vrlina institucije nije samo transparentnost, koja je jako važna, nije samo, nisu te nekakve priče, nego je zapravo puno više od toga, nego je stvarno jaki angažman angažmana institucija, u smislu ja volim čak govoriti i o e, aktivizmu institucija, e, dakle na neki način preuzimanju ne uloge civilnog društva, naravno civilno društvo je to koje, koje tu ima prioritet, ali te metodologije koje su u kutijama, koje su u boksovima, civilno društvo, društvo radi to, institucije rade to, intelektualci rade to i tako dalje, mi se čini da je Ovoga, nekako da trebamo izaći iz tih boksova, iz tih silosa i na neki način ovoga, jako se zalažem za recimo sve učilište, ja sam sada između ostaloga na toj poziciji rektorice, da mora biti angažirano. Mora biti jako upleteno u sve ono što se zbiva, ne smije šutiti, treba izlačiti svoje ljude i, i ovoga, gurati ih da kažu i da se angažiraju.
1: Tišta, hvala vam puno, Snježana sa ovim, ovaj, da, da kažemo, sa ovim mislima o angažmanu ćemo izavršiti ovaj naš razgovor, ovo je bilo peta epizoda podcasta Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Zvuk misli, hvala vam puno na slušenju, čujemo se vidjenja. Hvala i vama. Hvala Snježana, hvala vam puno što ste bili s nama.
0: Pecelje mi je bila.